1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Кадровой перестановки в Беларуси. Кто стал новым вице-премьер? Памятное событие в хатыне. Беларусь намерена установить реальный ущерб под действием нацистов. Союзная программы в жизнь, о чем говорили союзные парламентарии. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси на этой неделе рассмотрел кадровые вопросы. В стране появились новый вице-премьер, директора ряда предприятий и дипломаты. Александр Лукашенко поблагодарил назначаемых управленцев за то, что они в непростое время идут на государственную службу.
0: Ребята, я вам очень благодарен, что вы в непростое время идете на службу государственную, становитесь государственными служащими, хотя вроде и работа у вас до назначения была хорошей, спокойной, нужной народу и государству. Но здесь очень горячо сейчас, поэтому благодарен вам за то, что вы... Рискнули в это время стать государственными э, служащими, а государственные люди вы и так были ими до назначения.
1: Новым вице-премьером страны стал Леонид Заяц. Ранее он занимал пост заместителя председателя Совета Республики. Теперь же экс-сенатор в СовМИ будет отвечать за сельскохозяйственную сферу.
0: У вас одна задача. Экспорт Вы это хорошо знаете, возможности большие открываются на наших основных рынках, как в России, так в Китае, да и в других странах. Думаю, что с этим вы справитесь. Вторая ваша задача, я это откровенно говорю, вы это знаете, подготовить себе надежную замену.
1: Колокольный звон раздается каждые 30 секунд в память о жертвах Хатыни. 23 марта 1943 года деревня была сожжена вместе со всеми ее жителями. Фашисты заперли 149 человек в сарае и подожгли. Хатынь стала символом страданий белорусского народа. Ее судьбу разделили многие белорусские деревни. Еще 9 тысяч белорусских деревень были уничтожены вместе с жителями. 4 тысячи из них сожжены дотла. В этом году исполнилось 79 лет со дня трагедии. Андрей Швет, генеральный прокурор Беларуси.
0: Здесь, как ни в одной другой стране мира, фашистская машина тотального уничтожения долгие годы действовала в полном объеме, применяя все формы, методы уничтожения всего живого для того, чтобы решать свои их интересы.
1: Нацисты не щадили никого. В деревне Шауличи из 360 убитых жителей 120 детей. Вера Козлович рассказывает, прямо на ее глазах в сарае нацисты сожгли две семьи. Сушня была, стояла, где сушили. Подъехала. Повозка и привезла еще солому. И обложили тую сушню солома еще. Эту председателя ущемью и бригадира ущемью вопхнули туда с ребенком. Ребенка, да сам немец, бросил туда сушню и сразу же подпалили. Реальные масштабы геноцида в Беларуси еще только предстоит установить, говорят, в Генпрокуратуре страны. Там уже год расследуют соответствующее уголовное дело. Андрей Швед, Генпрокурор Беларуси.
0: Допрошено более 13,5 тысяч живых свидетелей. Мы э, специально приняли решение каждого из них записывать на видео. Люди пусть смотрят, слушают. Не надо там никаких комментариев, когда это от первых уст идет, звучит. И когда люди рассказывают все ужасы, здесь все понятно. И понятно истина лицо фашизма.
1: Изучают прокуроры архивные документы. Их тысячи. Помогает им в этой работе Российское федеральное архивное агентство. Андрей Арсизов, руководитель Федерального архивного агентства России.
0: У нас очень большой объем документов, связанных с вот этими репрессальными нацистов, с политикой геноцида по отношению не только к белорусам, вообще к славянским народам, к советским гражданам, потому что, граждане советские, они же его меньше были. Если вы знаете такое слово, не до Это немецкое слово такое.
1: Беларусь намерена установить реальный ущерб от действий нацистов. В стране готовят документы в международный трибунал. Уже собраны списки практически всех карательных батальонов. Установлены имена сотен ныне еще живых эсэсовцев. О важности привлечения молодежи России и Беларуси к совместному изучению истории на этой неделе заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. На заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению передает ТАСС. В число проектов, которые реализуются структурами Союзного государства, включена презентация книги, созданной по итогам воисковой исследовательской работы российско-белорусского проекта «Без срока давности». Это важная работа, которую ведут историки, активисты Беларуси и России, наши эксперты. Музей Победы на Поклонной горе, Музей Победы в Великая отечественной войны в минске сказал он дмитрий месенцев также отметил что важно наладить диалог с молодежью в правильной тональности в посольстве россии в минске состоялась церемония вручения 40 преподавателям и научным сотрудникам ведущих вузов и академических институтов беларуси свидетельства о повышении квалификации по программе международные отношения и евразийской интеграции на базе мгимо мид россии сообщает пресс-служба депмиссии В мероприятии приняли участие посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов, директор Института Европы Российской Академии Наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований, член-корреспондент РАН Алексей Громыко ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович и другие почетные гости. В своем выступлении на открытии торжественной церемонии Борис Грызлов напомнил, что в 2022 году Россия и Беларусь отмечают 25-летие подписания договора о Союзе, а также 30-летие установления дипломатических отношений. Глава депмиссии подчеркнул, что Москва и Минск – союзники, выступающие единым фронтом на международной арене, последовательные сторонники дальнейшего развития евразийской интеграции, формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Европе. Дипломат сделал акцент на особой роли Ассоциации внешнеполитических исследований Миниграмыка в экспертно-аналитической работе. О том, как будет жить союзное государство в условиях санкций, говорили на заседании комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам. Парламентарии пришли к выводу, освободившиеся на российском рынке ниши главным образом в сельском хозяйстве может занять Беларусь. Владимир Плякин, член комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам.
0: Что на самом деле очень важно и актуально, потому что страны Евросоюза вводят определенные санкции и в том числе прекращают поставку компонентов для комбикормов в России, как я понимаю, и в Беларуси, наверное, в том числе. И нам необходимо замещать своими производствами эти корма, потому что сельское хозяйство – это, прежде всего, наше с вами питание.
1: Людмила Нижевич, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам.
0: Есть вопросы, которые интересны и в здравоохранении. Нам вполне возможно придется акцентироваться на замещении импортных лекарств. Поэтому в этом направлении, конечно, Национальная академия, наша наука и здравоохранение также должны работать. Вот это как раз та ниша, которая сегодня нужна.
1: В нынешнем году в Союзном государстве планируют реализовать три новые научно-технические программы. Самая амбициозная из них – разработка элементов для космических аппаратов. Сергей Килин – заместитель председателя Президиума Национальной Академии Наук Беларуси.
0: Застоят задачи создания новых группировок а, малоразмерных спутников. А, не, для того, не секрет, что а, несколько спутников могут решить задачи разрешения гораздо более четко, нежели чем один, который периодически появляется на данной местности.
1: Сегодня профильное министерство и ведомства России и Беларуси продолжают работу по совершенствованию законодательной базы. Оно в том числе позволит ускорить формирование новых научно-технических программ союзного государства. Союзные парламентарии в Национальной Академии наук Беларуси обсудили с учеными внедрение результатов союзных программ. Само по себе изобретение, каким бы уникальным и перспективным оно ни было, не способно изменить жизнь к лучшему. Для этого изобретение должно быть отшлифовано технологами и внедрено в производство. И здесь порой приходится пройти не менее тернистый путь, вплоть до изменения действующих законов и принятия новых. Например, нашумевшие союзные проекту по созданию трансгенных коз. Они уже исполнены, и в рамках этой работы удалось получить изобретение мирового уровня. Пожалуй, самое сенсационный из них – лактоферин. Ученые смогли вывести особую породу коз с внедренным геном человека. От них и получают лактоферин – вещество, которое можно использовать в фармацевтике, пищевой промышленности и косметологии. Кроме того, из молока таких животных можно сделать полноценный заменитель молока человеческого. Теперь нужно растиражировать лекарства, биологические добавки и косметические средства на основе лактоферина. Сергей Митин, председатель Комиссии по экономической политике Парламентского собрания Союза Беларуси-России.
0: Российские законы сегодня не предусматривают у генномодифицированных животных или э, животных, которые были подвергнуты редактированию, э, забирать их. Э, продукты жизнедеятельности, и из них делать лекарственные средства. Обязательно эти животные должны быть в состоянии опытно-экспериментального стада. Вот сейчас остается задача, как перевести это стадо уже в промышленное, изменением закона, постановления правительства.
1: На этом совещании российские парламентарии уточняли у своих белорусских коллег изменения в законодательстве для того, чтобы продвинуть программы в России. Говорили на этой встрече и о самом производстве биологически безопасных лекарств нового поколения на основе лактоферина. КАМАЗ будет получать белорусские комплектующие. Так компания восполнит дефицит европейских запчастей. Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Кагогин во втором квартале 2022 года посетит Беларусь и ее промышленное предприятие, которое смогут поставлять комплектующие для производства грузовиков. Об этом пишет посольство Республики Беларусь в России. В конце февраля КАМАЗ попал в санкционный список Евросоюза, куда вошли несколько промышленных компаний из-за военной операции России в отношении Украины. Теперь предприятие не может реализовать продукцию ЕС. Также Евросоюз остановил поставки комплектующих. Плата за входящие вызовы в Ромге на территории союзного государства будет отменена с 1 апреля. Об этом говорится в информации Пресс-службы правительства России по итогам состоявшегося заседания группы высокого уровня при Совете министров союзного государства, сообщает Белта. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова
0: изведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина
1: недели.